0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a eh, nuestro podcast. Antes de presentar a nuestra invitada especial, como siempre tenemos invitadas de mucha trayectoria y nos da muchísimo gusto compartir este espacio, quiero presentar al arquitecto Octavio que siempre está aquí con nosotros. Arqui, saluda por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Business Construction, bico Podcast. Y bueno, Arqui presenta a nuestra invitada de hoy.
0: El día de hoy está con nosotros una ingeniera. ¡Ay, Dios! <risa> primera
1: vez, primera vez. Es
0: nuestra primera vez con ingeniera en este espacio. Entonces, a ver cómo nos va. <risa> es una maestra en arquitectura. Es ingeniera por la UNAM, primero. Segundo, es maestra en arquitectura en edificios históricos por la Universidad Michoacana. Dedicada al cálculo estructural desde 1985 de todo el país, de todo tipo de usos, materiales, procedimientos, etcétera. La verdad es que aquí la ingeniera no
2: es porque esté enfrente, pero bueno. es una eminencia. Inge, gracias. ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. No, pues gracias por la confianza y pues en lo que les pueda servir, aclarar, lo que sea. Aquí estoy a sus órdenes.
1: Pues bueno, previo a, a empezar a grabar, como lo platicamos, ingeniera, uh -huh. este, quiero poner un poquito en contexto para los que nos escuchan. Eh, nosotros como arquitectos, pues pasamos por un proceso de, de conocer, de trabajar con diferentes este, ingenieros, porque como lo platicamos, pues nuestro trabajo depende en un porcentaje muy alto del, de su trabajo de los calculistas, ¿no? Porque uh -huh. es como nuestro respaldo. Este, pues para no tener problemas muy fuertes
2: <risa> que no se caiga, que no se nos caiga. No es el sí.
1: temor de todo arquitecto de híjole, que no se me vaya a caer. Sí, ¿no?
2: Ya sé.
1: Entonces, bueno, a, 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 a través, sí, bonito. claro, claro. A través de este proceso, pues hemos trabajado con, con diferentes ingenieros calculistas, estructuristas y pues ya llevamos un buen tiempo eh, este, trabajando con usted. Y lo que nos gustó es que nos hace ver. Eh, el tema del cálculo muy sencillo la primera vez que la conocimos nos dijo, no, 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 esta, esta, esta columna está sobradísima, yo no sé por qué se calculó así, no, no, quítale, ponle y así te queda mucho mejor, ¿no?
0: Yo creo que empezamos a desarrollar esa parte de mitos y leyendas respecto a cálculos. Que es calculo? nuestro tema es
1: del día de hoy. es el tema
0: del día de hoy, porque...
1: Bueno, mitos y verdades, porque y verdades hay verdades que
2: duelen.
0: Sí. sí, yo creo que podemos iniciar por eso, o sea, ¿cómo nos ven desde allá a los arquitectos? preocupones y... porque al final nosotros queremos que se vea bonito.
2: ¿Y ustedes? Muy válido. Digo, Vamos. así es. Además, para eso fueron formados Ajá. en la parte estética y funcional.
1: ¿Cuál es? eso está muy buena esa pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es su, su concepto, <risa> ustedes como ingenieros, de nosotros los arquitectos?
2: Bueno, fuimos formados completamente... De, bueno, no completamente, pero muy diferentes. Mi, este, para mí los arquitectos tienen gu, buen gusto, eh, un, saben cómo pueden funcionar los edificios o las estructuras, o la parte funcional es muy, y estética es lo fundamental. A mí cuando me preguntan, ¿le pondrías, la quitarías? Yo siempre les digo, yo tengo muy mal gusto, porque soy ingeniera, tengo muy mal gusto. Yo puedo opinar parte de lo funcional por experiencia pero eso es definitivamente de los arquitectos y, y son ramas diferentes o sea hay que respetarnos cuando a mí me dicen échate el arquitectónico pues no porque yo no soy arquitecta entonces así entiendo que muchos a los arquitectos échate el, el, el estructural si no tienen formación de estructuristas aunque hay arquitectos estructuristas no, no es fácil que, se, que lo hagan si me explico ahora coincidimos en la parte de la construcción ahí es donde venimos a coincidir.
0: En co eh, sí, justamente yo creo que lo dijo de una manera muy simple, como siempre. <risa> La verdad es que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y es como el cliente viene y te dice, ay, pero hazlo como en las otras casas que haces. Y tú así como de no, las cosas sí, claro. no funcionan así. Y mm. nos gustaría que uh, transmitiéramos esa parte tanto a arquitectos como al cliente final, que no puede ser el mismo
2: cálculo, ¿Para una casa que para la otra? Sí, no, definitivamente no. Así como la parte estética, las fachadas, ¿no? Bueno, aunque hay conjuntos en donde es la misma fachada en todos lados, ¿no? Pero como para un arquitecto las fachadas, los renders son importantes de cada casa porque a final de cuentas es su creación. La parte estructural, si la base no cambia, puede ser la misma, la base que soporta. Si cambias la penturita o la maderita, no importa. Pero si cambias la distribución del soporte, que puede ser muros, columnas, entonces sí importa. O sea, sí, sí afecta en cómo se comporta estructuralmente una casa, una vivienda, un edificio, el que sea. Y hay que respetar el cálculo. Sí, mucha gente no quiere ni que hagan proyectos estructurales, que el maestro se lo echa, el arquitecto también. Bueno, es respetable pero gastan más porque el maestro o el arquitecto por no, eh, digamos, arriesgarse. No arriesgarse, pues le echa un poquito más de acero, que ahorita está carísimo, y entonces le sale más caro que pagar un cálculo estructural. Pero no porque, bueno, uno quiera tener chamba, porque como somos tan poquitos, tan poquitos estructuristas. Eso es un tema que también me gustaría que nos aportara. Que
0: al menos en la ciudad de Morelia, en, en varias ocasiones usted nos ha comentado, o sea, yo realmente quiero transmitir mi escuela
2: porque somos muy pocos. ¿Qué sucede? Sí, es una especialidad dentro de la ingeniería civil. Yo soy ingeniera civil. Hay varias especialidades, la hidráulica, de planación, la sanitaria, y construcción y estructuristas. Es un poquito complicada, lleva muchas matemáticas y, y, y tiene mucha responsabilidad. Ustedes saben que si falla algo, luego, luego se van con el, con el estructurista o con el constru y con el constructor. El que diseñe, el arquitecto, si diseña mal, pues se ve feo. Y ya, ¿no? Y, pero un, una falla en la ingeniería estructural sí genera riesgo. Entonces lleva mucha responsabilidad. Entonces, no nada más en Morelia. En todo el país no somos tantos ingenieros dedicados a las estructuras como tales. Entonces, eh, yo tuve la fortuna de cuando salí, bueno, no fue tanta fortuna porque salí justo con el sismo del 85. O sea, mi último semestre fue en el sismo del 85. Yo ya estaba este, eh, en, enfocada a la especialidad de estructuras en ingeniería civil en, en México. Y mis maestros eran las vacas sagradas de las estructuras en aquel tiempo y se les cayeron varios edificios, o sea, haciendo los meros, meros en todo el país. El caso es que, porque fue un sismo mayor de lo planeado, etcétera, 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 etc. bueno, de lo que se tiene enorme y demás. El punto es que tuve la fortuna de entrar al despacho de ellos, que eso eran de los despachos que hacían el metro, o sea, despachos muy prestigiosos. Lo que pasó es que ahí arranqué aprendiendo a trabajar y a hacer estructuras ya en vivo, que es muy diferente a lo que te enseñan en la escuela. O sea, uno. Eh, la segunda escuela es el trabajo. La escuela, la, eh, la escuela es la base y el trabajo es donde realmente uno aprende. Entonces, yo tuve esa oportunidad y de ahí ya fui volando. Pero ya no hay despachos de estructuristas grandes. Y los estructuristas somos como muy aislados. Nos gusta así como nuestro cuadernito, nosotros solos y nuestra soledad. Este. <risa> entonces cada vez hay menos muchachos que puedan aprender en experiencia de las estructuras y eso hace que seamos menos menos estructuristas con experiencia claro entonces como estamos saturadísimos de trabajo hicimos este, mi idea es eh, capacitar a varios muchachos egresados, ingenieros y arquitectos este, que quieran dedicarse a la estructura y pues llegan a la oficina y empiezan desde a aprender a dibujar, ¿eh? porque un plano estructural no es como los demás planos, hay que aprender, para que se lleve a obra hay que saber entregarlos. Y empiezan, con maestría en estructuras y todo, he tenido muchachos que empiezan a dibujar conmigo y van avanzando, y van avanzando, y mi idea es que estos muchachos vuelen, se vuelvan independientes, se lleven clientes, por mí, encantada, y que haya más estructuristas, por lo menos aquí en Morelia, para todo el, para el Estado y para el país.
1: Ahorita que comenta esto, eh, bueno, yo, yo pensé que, que el, el estructurista era como los médicos, ¿no? No puedes ser cirujano plástico si no tienes la base de medicina, ¿no? Uh -huh. En este caso, el estructurista, como decía, ¿un arquitecto puede ser estructurista sin haber llevado la base de ingeniería?
2: Sí, porque por lo menos aquí en la Michoacana... Eh, que son los arquitectos egresados de la, de la Universidad Michoacana este, llevan una muy buena base de clases de estructuras no, eh, no tan profunda en lo mm, general como los ingenieros civiles claro. pero sí muy práctica entonces eh, las tres arquitectas que he tenido yo una todavía sigue eh, conmigo eh, eh, tienen bastantes bases o sea, no es ningún problema. Sí les faltan otras cosas, igual que a los ingenieros les faltan cosas. Este, y Práctica. de hecho, la arquitecta que tengo de mi equipo de ocho es, es mi especialista en estructuras metálicas. Ella ya eh, calcula estructuras metálicas. Yo las reviso, por supuesto, porque todavía le faltan las conexiones. Etc. Pero la, ella es mi especialista y es arquitecta.
1: Pero esta es estu estudió las... La maestría especial no. o solamente lo está aprendiendo como un adicional de la carrera?
2: Lo está aprendiendo en, 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 práctica. en práctica. Claro que ahora lo que yo les pido es que okay, yo te entrego el, la metodología, el procedimiento. Te recibes una casa, paso uno, haces dos, paso tres, paso. Okay. Pero esos pasos tienen un fundamento teórico. Entonces ellos, y ya se los di, no tienen derecho a usar mis tablas de Excel o mis memorias si no entienden cada una de las fórmulas. Porque si no es est estaría formando técnicos en estructuras, no? O sea, uh -huh. tú nada más te metes aquí, metes tres datos y ya. Pero, pero, o
1: sea, lo, lo estamos viendo como, un, como una cuestión de que les está enseñando. La, la, no sé si a lo mejor la pregunta es: vamos a pensar, yo como arquitecto, puedo meterme a estudiar estructuras? Sí, claro. O sea, hay una, vamos a pensar, una maestría en estructuras. ¿Y me eres? aceptarían con mi, con mi base de arquitecto?
2: Fíjate que aquí hay una maestría en estructuras. No sé si te aceptarían o con un propedéutico te aceptarían, tal vez con el currículum. Eh, la maestría de estructuras, yo inicié en la UNAM, cuando salí, hace mil años. Eh, uh -huh. Inicié la maestría en estructuras. Dije, ah. uh -huh. Y me salía el primer semestre porque era eh, muy teórica, es, es enfocada a investigación, uh -huh. que es fundamental para sacar las nuevas normas y ver qué pasa con los sismos y todo eso, nuevos materiales y demás, pero no es, es cero práctica. Eh, yo tuve uno de mis muchachos que era recién egresado de la maestría de estructura, o sea, ya, ya era maestro en estructuras, o sea, y empezó de dibujante, porque no ven cómo se arma un plano, no ven lo de las áreas, o sea, los procedimientos básicos no lo ven. Tenía mucho conocimiento de, teórico de fondo, uh -huh. pero no lo practico. práctico. En cambio, los arquitectos aquí están más preparados para lo práctico. Claro uh -huh. que nada más lo práctico hay que también ver el fondo, o sea, hay que complementarse. Sí, sí. sí porque yo recuerdo yo
0: estuve en la Mechocana mm. que llevábamos par esta parte de estructuras hasta noveno semestre. Uno, dos, tres, sí, cuatro estructuras de acero, sí, estructuras de sí, concreto.
2: Acero. Y yo decía
0: sí. ay, pero pues si yo no me voy a dedicar a eso, la verdad, o sea no, pero si Yo lo bueno. vi hasta, aquí,
1: hasta quinto semestre Sí, no. y yo,
0: yo tenía una amiga que iba en la Vasco sí. y decía, es que nosotros vemos más diseño, y claro. yo me conflictuaba sí. hasta cierto punto porque decía pues es que nosotros sí vemos bastantes estructuras. Claro. O sea, desde cálculo, luego diseño de cálculo, sí. luego estructuras Días. metálicas. Nosotros lo vimos solamente medio,
1: media, media carrera. Nosotros en quinto, de quinto semestre en adelante ya no volvimos a ver que yo recuerde
2: sí. nada.
1: nada de estructuras.
2: Sí, pues es como, como lo enfoquen las, las diferentes universidades. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor sí si se les da un poquito si no está enfocado para sacar a algunos estructuristas a los arquitectos sí tal vez tienen un poquito de más y deberían darles criterio estructural yo daba uh -huh. una optativa ahí en la michoacana este que se llamaba criterio estructural uh -huh. eran como seis sesiones ocho sesiones de esas optativas uh -huh. y mi única función era enseñarles Cómo funcionaba cada... Sí, para que los sí, arquitectos supieran Se hacer, un poquito. Sí, 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 para que se defendieran, porque los arquitectos sí deben tener un criterio estructural, criterio, porque si no después quieren que las cosas vuelen o quieren que grandes claros y que les salgan dos cacahuates, o sea, muy barato, ¿no? Todo <risa> se puede en esta vida, ¿verdad? Ajá. Todo <risa> se puede, pero así te sí. sale. Puedes parar un edificio sí. en alfileres, pero así te salen los alfileres, ¿no? Entonces, este, yo creo que les falta más enfocarlo a criterio estructural. El problema es que no hay mucha gente que se dedique a las estructuras y eso solo se obtiene en dedicándose práctica. a las estructuras.
1: Y ahí, por ejemplo, ahorita hablamos de una, una cuestión. Hay ahí, ahí dentro de, la, de nuestra parte como arquitectos que estamos de primera mano con el cliente y pues obviamente pasamos por diferentes tipos de proyectos. Uh -huh. Y como lo dijo bien claro, no todas las personas quieren pagar un cálculo estructural. Y a veces que son casas este, muy pequeñas y que dicen, ay, Arque, aviéntatela así. Pues mira, tiene 6 por 8, ¿no? Híjole, sí, ¿hasta dónde es bueno aplicar un criterio estructural como arquitectos?
2: Mira, realmente cuando las casas son muy chiquitas, si ustedes con ya toda la experiencia que tienen, este, yo creo que no hay problema en que lo saquen. Eh, ya cuando empiezan a ser un poquito más grandes, o sea cuando son de cuatro o seis metros como quiera, como quiera lo pueden sacar al, al maestro lo puede sacar o sea eh, no le veo tanto problema, en especial a la gente que ya tiene experiencia y algo de criterio. A mí me gusta cuando tienen confianza en mí y me contratan para un cálculo, intento y ustedes lo saben eh, explicarles las dudas. Claro. Y cuando voy a obra, explicárselos al maestro, al oficial y al peón. Porque si la gente entiende por qué son las cosas, ya no se van a equivocar. Si sí. nada más porque yo digo, no, pues ponen la varilla así, pero por, Pues porque así digo yo. No, pues al rato otra vez la ponen como quieren, como, ¿no? sí. En cambio, si les explica uno por qué se pone la varilla y por qué se pone una trave acá o lo que sea, acá. entonces ya aprenden y pueden aplicar ese mismo criterio después. Entonces, claro. si, si la gente ya tiene experiencia, ese tipo de experiencia, no le veo mal a que no hagan cálculo estructural. Es un costo. Así como es un costo el, cal, el, el proyecto arquitectónico, que alguien dice, ay, hombre, yo en un cuadrito te dibujo sí. dónde va la sala, el comedor, la sí, recámara. Sí, sí. No importa uh -huh. si no tiene ventilación, si, si los pasillos son chiquitos, grandes o lo que sea. Cada cosa tiene su valor, pero en una casa chiquita a lo mejor hasta un proyecto arquitectónico tampoco vale tanto la pena, ¿no? Entonces yo creo que conforme vayan siendo los proyectos más grandes, sí se necesita un cálculo estructural. ¿Qué porcentaje cree
0: que va debe de ir destinado a los cálculos respecto a la obra?
2: ¿Cómo? O sea, ¿en, en, ¿En costo? costo? Bueno, dicen, dicen que el proyecto en general es el 10%, ¿no? Ajá. Normalmente, cuando me dicen arquitecta, yo digo, ay, gracias, me subiste el sueldo. Porque, no. porque los arquitectos ganan mejor que los ingenieros, aunque los estructuristas no ganamos tan mal. Pero este, entonces, la parte arquitectónica, lo que es eh, fachadas, proyecto en sí funcional, el proyecto, es, este, vale muchísimo más. Digamos que la parte de ingeniería estructural será a lo mucho una tercera parte, o sea, es un, como un 3% del, del costo total de la obra, es, creo yo, pero depende de la casa, depende sí, claro. de la estructura, pero sí, más o menos como el
0: 3%. Y regresando un poquito a estructuralmente lo que sí se hace y lo que no se hace, ah. cuestiones estructurales que usted cree que no pueden faltar, Dentro de una casa. Hablamos de una casa 10
2: por 20, ¿no? Eh, no entendí muy bien la pregunta. O sea, bueno, está la cimentación, están los elementos verticales que pueden ser muros y columnas, están las losas.
0: Ajá.
2: este, ah, ah, O sea, pero, que digamos pero, que eso es lo básico. ¿Algo,
0: ¿Algo como extra que eso sí no puede
2: faltar? En, lo, en los cálculos estructurales voy a decir lo que a mí me pasa. Claro. Lo que siempre me preocupa, las losas, por ejemplo, nunca se van a caer por sí solas. Ah. Eh, te lo explicaba la otra vez. Puede claro. estar pandeadísima, si quieres, ¿no? Pero caerse la losa que esté en los muros y de repente, pum, se cayó la losa y los muros siguen en pie. Eso nunca jamás sucede. Pero a mí siempre me ha mortificado que se panden pues por, por muchas razones porque primero el, los clientes se friquean y segundo porque el arquitecto se friquea también, ¿no? Y todo el mundo una vez pandeado pues lo pandeado pandeado está, pues ya qué, ¿no? O sea, pero pero sí es, es para para mí en lo personal las losas que no se panden más de lo que está que se prevé Sí me, sí me, es ese punto que, como la espinita que, ay, siempre pregunto, yo ¿no se pandió de más? Siempre pregunto siempre. No, no se pandió. Ah, bueno. Este, ¿Qué es lo más importante en un cálculo estructural? Pero entonces, eso es por cuestión personal. Claro. Pero para preocuparnos, en casas, por ejemplo, los elementos verticales, muros y columnas. Si algo se cae en un sismo, son los muros y las columnas. O sea, no, las losas no nos preocupan, más que se sepan, pero los muros y las columnas sí. Entonces es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien me dice, mi casa se va a caer, eh, lo primero que volteo a ver son los muros. Están agrietados y depende de cómo estén las grietas, digo, ay, sí, se van a caer. Oh, o no. <risa> no, 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 no sé. Se... <risa> ay, sí, esto ya Sabe está. que ya salga, sí, señora. <risa> <risa> no, pero sí digo, ay, Caray, híjole, está la grieta, hay que reforzar. Oh, no, esto rezanalilla. Pero entonces, cuando uno se preocupa por la estructura, son muros y columnas. Definitivamente. Casi todo tiene solución. Eh, yo solamente en los dictámenes que hice en el sismo del 2017, que se acuerdan que fue fuertísimo y uh -huh. no sé qué, Ajá. hice cualquier cantidad de dictámenes: escuelas, edificios, de casas, de todo, de todo, aquí en la Ciudad de México. Y solo un escuela dije esta se tiene que derribar una había muchas escuelas este, agrietadas pero tenían reparación o sea ya para que yo diga esto se tiene que tirar ustedes saben es porque sí, de, se no, tiene ya. que tirar <risas> sí no este desafortunadamente era una escuela pública era una, una primaria es una primaria y la septijo no ¿No? Y yo dije, pero de veras, si sí, mm -hmm. te tiene que tirar, yo nunca digo eso. Hasta oficinas públicas había grietototas. Dije, no, esto se repara así, esto se repara así. Y es así, no había manera. Pues dice que la repararon, ya no supe. Pero es, es viendo los muros y las columnas como lo que más debe preocupar estructuralmente. Así, ahorita ahorita, me ahorita me que, toca, <risa> que toca. Sabía, no, y lo repararon. Y lo peor de todo es que en esas cosas eh, le pones pintura antisísmica, lo que le dicen no que es la grietita la tapas y ya nadie la ve pero el problema es que si no haces no lo tiras o no lo reparas bien en el próximo sismo se cae sí. no sé o sea a eso le llamo pintura antisísmica no es porque resistan los sismos Oye, sino no, porque lo, en los comentarios,
1: ingeniera ¿cuál es la pintura antisísmica? <risa> no, no, no,
2: aclaramos eso es para tapar el ojo del macho es nada más decir aquí ya se reparó y no se reparó lo cual es muy peligroso esos, esos son chascarrillos de ingeniero ¿no? <risa> sí,
0: para quien no los entienda <risa> sí, no, eso,
1: bueno, eh. en, este, en este tema por ejemplo, bueno, sabemos que nuestro mundo está cambiando, que cada vez llueve más cada vez hace más calor, cada vez hace más frío en el tema de las estructuras respecto a cómo se comportan las, los movimientos telúricos, hay también una evolución, hay una evolución en, en, en la ingeniería como para prever. A lo mejor dices, bueno, tembló con una magnitud tal. Es imposible que tiemble con una magnitud más fuerte que esto. ¿Está preparada la ingeniería para un cambio drástico por todo lo que implica el, el mismo? Sí. ¿Cambio de la tierra? No sé.
2: Mira, no. Eh, ¿A qué voy? Eh, nosotros trabajamos por eficiencia y, por, y con factores. Dicen que los estructuristas somos los más miedosos porque les ponemos un factor miedo. de miedo, factor miedo grandote. Pero lo que pasa es que si nosotros hiciéramos las estructuras para que resistieran lo que hay ahorita, lo que se ha generado en 200 años, que es más o menos el periodo de retorno en el que se calcula, o más, o sea, de, de 200 años se, se calcula, pero para 500 o para lo que pudiera pasar.
1: ¿Cómo es ese periodo? ¿Cómo, cómo es ese periodo de es retorno? Es por estadística.
2: O sea, se han ido midiendo los temblores, los sismos o los huracanes para cuestionamiento uh -huh. en un periodo X y se toma en ese periodo de 200 años el más fuerte y entonces y se lava, diseña sí. lava, para eso más el factor.
1: Más un... Es, uh -huh. Exacto,
2: dependiendo del tipo de estructura, es el periodo que tú tomes. Por ejemplo, una vivienda es un periodo de 50 años, es, este, porque si lo haces para 200 años, no hay, no hay gente que lo pueda pagar. Eh, pero para edificios ya públicos, escuelas, entonces ya se toma un periodo mayor por el, por el riesgo que puede generar. Bueno, el caso es que si tú lo diseñas estructuralmente para lo que pudiera pasar, no alcanzarían el dinero para construir nada, porque entonces tendrían que estar súper armados o con, con gruesos de, de muros muy grandotes. No sé si me explico. O sea, sí, claro. Eh, uh -huh. eh, eh, entonces la ingeniera tra trabaja por estadística en eficiencia y eficiencia. Entonces, sin arriesgar, en ese periodo de retorno, se le llama periodo de retorno, porque que retorne en 200 que años. Que pueda
1: regresar un, un, un evento sismo, de esa magnitud. Exacto.
2: Por ejemplo, el sismo de 2017 eh, en, el 2020, eh, 80, en 1985 en el se 85. presentó. Tiene más o menos un periodo de retorno de 30, 50 años, pero aún ahí, así se va uno más para atrás. O sea, y aún, ¿qué está cambiando en la ingeniería? Yo me he dado cuenta que el procedimiento no tanto de cálculo, lo que sí cambia es el factor sísmico, sí se han ido incrementando. ¿Eso qué significa? Que entonces por, en zonas sísmicas todavía quedan más armadas las estructuras con más espesores y demás. O sea, diseñadas más pesadas, digamos así. Uh -huh. A mí se me hace un poquito exagerado. Pero al gobierno, no, porque además si te toca y se caen varios y, y, y esos edificios que se caen están dentro, calculados dentro de la norma, pues entonces lo que está mal es la norma. No sé si me explico. Sí. Entonces, cada vez que hay un sismo fuerte como el 2017, 1985, ya todos pensamos, oh, ya van a subir los factores. Eso quiere decir, se va a tener que calcular un poquito más, más uh -huh. pesadas las estructuras. Más pesadas nos referimos a ambas cosas. Más acero, acero, y, más concreto. acero y concreto.
0: Uh
2: -huh. o, el o estructuras de acero con perfiles más grandes. Uh -huh. O conexiones. Las conexiones es lo más importante. No me lo han preguntado, pero se los voy a decir. Sí, por pues favor. <risa> sí. sí. Porque ustedes no se dedican casi a estructuras metálicas. Claro. Pero últimamente, bueno, están de moda y, bueno, en fin, por muchas cosas. Cuando una estructura metálica falla, es que fallan las conexiones, uh -huh. el metro. Sí. No necesitaba yo ir, bueno, sí necesitaba el video, obviamente, ¿no? pero para saber, o oh, la Plaza Arts, ¿se acuerdan que hace dos años la Plaza Arts se cayó? Uh -huh. Ah, sí. No necesita uno ir, los que somos estructuristas, que a nos a dedicamos a decir, fallaron las conexiones. Las, las estructuras metálicas nunca se van a romper un perfil de acero, nunca se va a romper, nunca jamás, se pandeará. Pero romperse no. Fallan, y cuando fallan las estructuras metálicas es de que se caen, no avisan, es en las conexiones. Y eso sí me he dado cuenta, muchos estructuristas que les encargan algún en proyecto te entregan en el proyecto, las perfiles, ¿no? La columna, un HS, el otro, una viga IPR, qué sé yo. Y los, y los constructores dicen, ¿y las conexiones? Ah, y se hacen tarugos, ¿no? No. Lo que vale del cálculo de una estructura metálica son las conexiones, porque si fallan, es ahí. Tomen nota, tomen nota. ¿Conexiones sí, 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 en sí, sí. cuanto
1: a soldadura o eh, conexiones cuando son por, to, por, por medios ser, mecánicos?
2: Eh, los, las conexiones son de dos tipos, uh -huh. tres tipos, digamos: soldadura, tornillos y pernos. Uh -huh. Nada más, a través de placas. El diseño de la conexión es qué soldadura, qué placa, cómo las conectas. O sea, si falla en el metro, fueron la soldadura. Y los pernos. Ay, mi uh -huh. perno sabía. Eh. ¿Qué pasó? No. Lo que pasa en muchas estructuras, que como se paga por destajo, pones y puntean las uh -huh. estructuras, o sea, ponen puntos de soldadura, dicen, de, para cobrar ya el trabajo. Y dicen, después vengo y sueldo todo.
1: Ah, eso es muy común. Y
2: de muy común. Y no lo sueldan y pasa lo del metro. Entonces, que no digo que el problema sea nada más de los soldadores, aclaro. Ahí el, la responsabilidad. Bueno, era también del supervisor que se le paga externo, que se le paga una la nota y no checo, y esas cosas hay que checarlas. Entonces, si ustedes tienen una estructura metálica, <risa> fíjense, yo lo que les digo a todos los arquitectos, ingenieros, a los que estén, eh, chequen conexión por conexión. Tiene que estar la soldadura completa y tiene que estar bien la placa conforme a plano. Si ustedes contratan un cálculo estructural eh, de una estructura metálica, no lo paguen hasta que vengan con las conexiones, que es lo que vale. O
0: oh, lo valioso de las... Sí, las que no nada más es la soldadura las y los conexiones. tornillos,
2: es las placas de conexión. O claro, sea, toda la conexión la en general. Son detallitos muy específicos. Oh, pues creo que...
0: Bueno, también hay otra parte de los mitos entre los pleitos del arquitecto y el ingeniero. Mm. Eh, cuando te dicen, ingeniero, tú así, no,
2: ¿cómo mm. crees? Bueno, es no me bajes el sueldo. Y aquí me dicen, gracias por subirme el sueldo.
0: Sí, pero es un, un mito como muy como pleito, ¿no? O sea, uh -huh. es como de, ay, no, es que uno está peleado con el otro. Yo creo que también es momento de romper ese tipo de paradigma. No es que estemos peleados, tenemos que trabajar en equipo, sí o sí. O sea, creo que no hay opción en de que tú por allá y yo por acá. No, yo creo que ahí es donde se ve un, un realmente un trabajo en equipo. Constructor, arquitecto, ingeniero, vamos en la mano, no podemos.
2: ¿Sabes de dónde creo que sale ese mito de de que eh, para bueno yo voy a asumir la parte de ingeniería. Uh -huh. eh, a mí yo respeto mucho los proyectos arquitectónicos, a mí me entregan un proyecto arquitectónico y lo más que les puedo decir, ay, oye, es que me desajaste un claro de 25 metros sin columna y no puede ser con una losita de 20 centímetros, o sea, eh, yo jamás me atrevo a poner columnas de más, o sea… A menos que de plano no haya remedio, pero nunca la pongo yo. O sea, siempre digo, oye, esto no pasó así, opciones tenemos esta, 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 esta. O, y muchas veces los arquitectos me dicen, oye, ¿y si pongo una columna, ah, pues más fácil, y entonces tenemos este resultado. Hay ingenieros e ingenieras que no consideran eso. Y dicen, ahí está el proyecto. Uy, no, pues aquí le ponen una columna a la mitad de la cochera o de la sala o, po, o atraviesan una travesota a la mitad de la sala comedor donde eso, pues, se cortan las venas los arquitectos. No, no sé, yo, yo respeto mucho la parte estética y funcional de los arquitectos. El trabajo de los arquitectos yo lo respeto. Yo tengo que adecuarme a eso. ¿Confirmo? Cuando de plano digo, y ustedes lo saben, esto con lo que estás proponiendo de espesor de losa o de pedacito de columna no te pasa, necesito eh, hacer o esto o esto o esto para que se sostenga, entonces ya llegamos a un arreglo en donde no hay problema estéticamente Ajá. ni funcionalmente y se puede sostener, porque me ha tocado de todo. Pero, pero
1: ahí también depende mucho de... de bueno Tan, tantito que, que hay como un cierto, como dice la arquitecta, como un choque, a mí me ha pasado que un proyecto, antes de conocerla, quiero aclarar, <risa> que tenía un proyecto y me entrega la estructural y veo tres columnas gigantescas a medio pedazo y le digo, oye Inge, no, pues es que si no se te va a caer, ok, pero dime si hay otra solución adicional a que me partas el espacio a la mitad, ¿no? Entonces, ni uno pregunta, ni el otro propone. Entonces, de repente ahí se genera una cuestión como dice media extraña, sí, pues pero sí. es donde entra también un criterio que ya lo hemos trabajado con usted, donde yo sé que si tengo un claro grande, pues voy a considerar mínimo una losa más aperaltada y ya la considero en mis escalones y la considero en mis alturas cuando las tenemos limitadas, pues porque sé que a lo mejor lo voy a ocupar o incluso hasta me ha tocado proponer alguna columna por si se ocupa el hecho, mire, yo puse esa columna, si la ocupa, déjemela, si no, si la puedo, si la puedo quitar, mejor quítemela, ¿no?
2: Y yo siempre la ocupo. Y, sí, y usted siempre la ocupa. <risa> es que si te ponen ahí la columna, pues no la desperdicias, ¿no? Claro, claro. No, pero, pero sí, es o sea, sí es cierto, los arquitectos necesitan tener un poco más de criterio, porque de, sí. de veras, a veces quieren, claro, de veras, de 20 metros, 20, con un hoyo en medio en la loza, y pues no ponen ningún lío. A veces yo digo, oye, yo creo que se te olvidó poner algún apoyo porque no hay, no hay manera de que esto vuele así. Pero es cierto que, o por lo menos yo lo veo así. Yo estoy al servicio de los arquitectos. O sea, ustedes, el, el proyecto es de ustedes. Yo nada más tengo que hacerlo que se sostenga. Uh -huh. Lo más que se pueda. Entonces, yo, yo me considero así. Eh, a lo mejor por eso me buscan más arquitectos pero, pero yo, yo esa es mi filosofía a veces tengo arquitectos que tienen cero criterio estructural pero yo les voy enseñando el criterio porque si no pues no, no hay manera de construirse ¿no? pero sí, sí es así, yo creo que es más por lo menos desde mi parte es responsabilidad mía no, no estropear o modificar el proyecto arquitectónico porque es faltarles al respeto, para mí es faltarles al respeto, yo jamás podría poner unas columnas Nombre, pues o pues o sea, ya no tendría trabajo. Ya pensé que voy a hacer eso. Bueno, sería faltarles el respeto. Pues,
0: no. Sí, entonces esa parte también me gusta como contarla porque viene... Es, siempre vamos a trabajar y creo que la relación más sana es en la que hay comunicación. Así es. Llámese como se llame. Uh -huh. Entonces, sí, como ese mito y leyenda es como, pues yo respeto el trabajo del ingeniero respeta mi trabajo, ¿no? O sea, yo, yo pongo mi proyecto en tus manos porque confío. Pero, pues, en esa parte es como que también respeten el, el proyecto del arquitecto. Y obviamente, arquitectos, pues, hay que tener un
2: poquito más de criterio y no hacer... Si sí, bueno, no lo van
0: adquiriendo, no hay Tampoco,
2: o sea, con, con la experiencia, poco a poco se va adquiriendo. Para
0: cerrar, me gustaría que nos hablara un poco de esa parte de su experiencia personal como, como ingeniera, ¿cómo ha sido esa trascendencia? Ya nos contó un poco, pero ¿cómo ha sido esa trascendencia?
2: Eh, cuando decidí ingeniera civil, pues bueno, en la UNAM, donde somos miles y miles de alumnos de por generación, pues éramos, en mi salón éramos dos mujeres de grupos de 60, o sea, como que dices... Y, un, y la facultad de ingeniería en aquel tiempo era prácticamente de hombres, tanto así que en aquel tiempo, hace mil años, uno cruzaba el patio ahí mismo y, y un, si era una mujer, te chiflaban, o sea, así era antes. A menos que ya te supieran que era, que era uno de ahí, entonces ya no, porque pues, se la pasaría enchilando, ¿no? Pero este, éramos muy pocas mujeres. Yo en la carrera y en la maestría, mucho respeto de los maestros y compañeros hacia mi persona, lo cual siempre agradecí. Donde en, en la parte laboral también, en proyecto, me costó un poquito de trabajo en la obra, pero bueno, eso también les pasa a las arquitectas. Bueno, ahí... Los maestros de obra, sobre todo antes, y los oficiales, eh, no te pelan, bueno, no me pelaban, me tuve que poner un poco más dura, este, y no hablo nada más de que me dijeran señora, porque eso sí es cierto, había gente que decía, le presenta al ingeniero, al ingeniero, a la señora, en, en, en convenciones grandes, y yo, pues gracias, digo, la verdad es que no me ofende que me digan señora, pues, está bien que no soy señora este pero pero, pero sí <risa> si a todos entonces a todos nos tratan como señor no señor señor señora etcétera pero en muy contadas ocasiones en obra sí los maestros al principio este sí no me pelaban o sea no hacían caso de lo que yo les decía tuve que ponerme muy dura ya, pues ahorita, ya tantos años, ya cuando, como yo tengo un genio que ustedes ya saben, de la fregada, este, a veces, y cuando las cosas no se hacen así, no se hacen así, y así me pongo de lo desbaratas, y si no, no sé qué te corro, o lo que sea, o me salgo yo de supervisora, y ya, este, sí, y, y como soy muy, los estructuristas somos muy, este, Trictos, muy cuadrados, las cosas son como son, nada de que a lo mejor por aquí, no, no, son como son. Entonces, muchas veces en obra hay, hay maestros que me conocen, que, que me invitan a supervisar o lo que sea. Hay que hacerlo bien porque ahí viene la ingeniera y porque así les va si no está, o sea, si no está como se debe hacer, como viene en plano. Entonces, sí me costó un poco el trabajo, pero en general yo siento que se respeta fuera que me digan a veces señora todavía algunos ingenieros y a mí la verdad no me importa <risa> <risa> no, Ingeniero aunque no, te cueste
1: más trabajo borbado no, pues
2: vao. es que mi eh, yo, me, no, yo siento que el respeto hacia mi trabajo se manifiesta de otras maneras eh. Claro. Eh, primero dándome la confianza de dejarme sus proyectos como dices el cliente o diciendo es que si no lo autoriza la ingeniera no se va a hacer para mí eso es muchísimo más a que me digan, o sea, no, no, no necesito que me digan ingeniera. A veces te digo, me suben el sueldo y me dicen arquitecta, pero tampoco me importa, no importa. A, a mí, a mí. Yo
1: quiero hacer una última pregunta ya para terminar. <risa> <risa> se me ocurren. En, en el tema de la, de la ingeniería y de la construcción, bueno, estamos en, en un país donde tenemos construyendo, yo creo que igual hace, ¿qué le gusta? ¿100 años, 200 años? ¿Cómo? O sea, con los mismos sistemas muy parecidos. O sea, ha tenido muy poca evolución. Llegó la estructura metálica y cambiamos a estructuras metálicas, ¿no?
2: Muchos. Uh
1: -huh. Sí, Y pero seguimos construyendo tabique, cemento, bueno, arena. Bueno, antes era adobe. Antes era adobe. Y ha tenido, piedra. Y era, eh, y lo seguimos usando es todavía. La... Sí, ¿no?
2: porque son muy lindos. Eh... En otros países madera. O sea, los materiales son los mismos. A veces quieren evolucionar con unos nuevos que...
1: Hey, esa, esa es la pregunta realmente. ¿Hay? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta evolución puede o cree que pueda tener la uh -huh. construcción más allá, o sea, en, este, en cuestión estructural? Porque forrarlos, como dice, lo podemos forrar de mil cosas, ¿no? Sí, no. Pero la estructura, lo que, lo que sostiene la, la construcción pues siempre va a ser cemento o acero y varilla tabique, y tabique tabico. y demás, ¿no?
2: Mira, lo último, desde que yo salí hace mil, mil años, ahora eh, la el nuevo material que a mí me han eh, presentado para que diseñe con él, es uno de estos nuevos blogs ligeritos que son ah, así, ya. que parecen uh -huh. de concreto así grandotes y que los cargas, porque casi sí, como sí, de sí, Unicel. Sí, sí. Bueno, las dosas reticulares de Unicel, esas son un poco más para acá, más uh -huh. modernosas, uh -huh. que solo se usan aquí, ni en Centroamérica, ni en Europa, ni en Sudamérica. O sea, eso es, es de uso aquí, local del país, a propósito de me he dado cuenta porque... ¿Pero
1: es eficiente o sí, claro. no, nosotros estamos claro. medio no, retrasados no. los y La
2: ingeniería civil, las estructuras, los mexicanos vamos en la vanguardia porque no nos queda de otra por los sismos. Nosotros vamos casi al parejo que Japón, que también tienen la misma uh -huh. bronca. Pero si dicen es que vamos con los eh, norteamericanos, no hombre, ellos no, 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 no tienen idea preocupan. en lo que es o vete con los europeos. Estaba yo en Suiza con un este antiguo alumno de la UNAM Este Que se fue a Suiza, a Suiza y se fue a vivir. Es estructurista No, allá las losas Hacen de 60 centímetros macizas Yo dije, ¿con qué cantidad de dinero? Pues es que tienen todo el dinero que te puedas imaginar
1: ¿60 centímetros sí, macizas.
2: macizas Y yo dije, y no, acá no se usa eso del, del unicel De las losas aligeradas No, no les da confianza entonces, en lo que es mi área o nuestra área en estructuras, vamos a la vanguardia a nivel mundial. Eso sí se los puedo decir. Bueno, Buen
1: punto. ¿eh? Nos, yo no lo, no pensé que se No, sugiéramos... esto del,
2: de las dosas aligeradas, de veras, yo también traté, traté de ponerlo en Costa Rica y, como de que no les gustó. En, ya no, digamos, Europa no. Y, y bueno, Estados Unidos casi es pura madera. Bueno, por eso, uh -huh. por otras razones, tienen eso. Este, entonces, el único, aparte del unicel, de las dosas aligeradas, nuevo, es esos blogs. Y las veces que me lo han llevado, digo, ok, ¿dónde está el sustento? Avalado por un colegio este o por una universidad. Uh -huh. O sea, un órgano Calo. colegiado o una universidad. Porque tanto, no, me dicen, mira, aquí están las pruebas. A ver, eso está muy bien, qué padre. Yo siempre estoy abierta a lo nuevo, pero yo necesito que lo respalde alguien. Porque... Y no, pues es que para un piso ya lo respalda, ¿quién lo respalda? Bueno, para un piso pues qué. Y dos, no, pero es que estamos en trámite. Entonces yo siempre les digo, no, no, o sea, para estructural de carga, yo no me animo a ese tipo de elementos nuevos hasta que alguna universidad o algún órgano colegiado lo avale y entonces salga la norma de los catálogos al respecto el panel W y eso realmente casi nunca son de carga excepto para un último pisito y eso, ¿no? Pero o sea, hay,
1: pero hay de elementos de este tipo que, que están supuestos. No, no, no. De, ah. Por ejemplo, panel, ahorita que toca el tema, que sí se supone que son diseñados para ser para, estructurales. Sí,
2: para, para un, un nivel. nivel. Eso sí, yo también he hecho para... E igual estos blogs pueden ser para un nivel o nivel, no más. Eh, un nivel que se te cae encima, no te das cuenta que se te cayó el yeso no no pasa nada sí la verdad, pero de lo demás no o sea no 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 tiene que estar eh, avalado por una universidad o un órgano colegiado y yo no he visto eh, nuevos nuevos materiales avalados así okay pues, pues, quedó aclarado. Ya. Mitos sí, y verdades. Hay que seguirla
1: así todavía un buen rato. Pero a mí también me
0: gusta. A mí me gusta esta forma. Sí, creo que aún en el país hay áreas. Yo por ejemplo construí en Zacatecas que las dosas aligeradas no están bien vistas o
2: allá.
0: Allá las
2: billetas y bovedillas. Sí, es el top. Que es más o menos lo mismo. Sí, es un mismo principio muy decir, similar. Es, es lo mismo, porque usan, aunque hay unas bovedillas que después usan llaves de tabiques, de bloques de concreto, Ajá. que yo digo, ay, el día que esto se caiga, descalabra alguien, ¿no? <risa> pero, pero sí, es cierto, es, es por regiones, pues, es por sí. regiones, pero ni las aligeradas en otros países se aceptan. Ajá. Mira, estamos innovando y no lo sabíamos. Uh -huh. No, pues
0: ingeniera, muchísimas gracias por venir a transmitirnos su conocimiento y confianza. No. Y
2: confianza. No. Gracias a ustedes por la confianza. Y sí,
0: Esperemos que esto les sir no, no solo nos sirva a nosotros, que no trascienda a las personas que están en este proceso. Y que tenemos ese, ese miedo estructural, la verdad. O sea, los arquitectos vivimos con el miedo estructural <risa> hasta que conocemos a alguien en el cual podemos respaldarnos. O al menos nosotros nos sentimos muy respaldados por usted. entonces ah, Pues gracias por la confianza.
2: Pero déjenme, en ese aspecto sí me gustaría dar un mensaje a los arquitectos adelante y a los adelante. ingenieros también. Sí. Eh, no se queden con la duda. O sea, cuando contraten un cálculo estructural o que se los haga cualquier ingeniero, Pregunten por qué las cosas. O sea, para irse formando en el criterio estructural y cometer menos errores de diseño arquitectónico y entender las obras. De veras, y a los ingenieros estructuristas hay que, esas hay, que, hay que ir a la obra. Uh -huh. Otra cosa es, yo siento que me volví un poco... O sea, mejoré en mis cálculos estructurales cuando empecé a visitar obras, porque uno dice, ay, dóblate una varilla de una pulgada y media, ¿no? Hasta que una vez fui en el Bicentenario y el, el maestro me vio con cara de asesino, pero <risa> me dijo, a ver, dóblela la usted una varilla de una pulgada, y tiene toda la razón, o sea, hay que ir a las obras, los estructuristas y los arquitectos, para poder diseñar mejor, y pregunten, es el mejor arquitecto es el que tiene criterio estructural, aparte de ser muy, muy artista y demás. El que tiene criterio es el mejor arquitecto.
1: Aparte, creo que sí tenemos nosotros que tener esa libertad, porque a veces nos da miedo, o bueno, nos daba miedo, hasta que la conocimos, que nos dio esa apertura. Y que usted nos dijo, si tienes duda, pregúntame y voy a la obra. Con uh -huh. los ingenieros pasados nunca tuvimos esa esa confianza, porque era la confianza de decir, sabe que ingeniero aquí como que esto no lo veo bien, se aguardó que hace poco que la abrí le dije, oye, es un este. volado de tantos metros tiene un metro de peralte la, la, la nervadura pero le dije, sí, sí le dije, sí está ¿Sí? bien no, y me dijo, no, no, claro, está diseñada, sí, sí, está. Ah, ok, perfecto. Ya
2: sí me lo dijo, está bien. No, porque es que también, y además nosotros nos equivocamos, somos seres humanos, ¿eh? Sí. Entonces, más ojos, revisando la misma estructura. Y yo siempre agradezco que me cuestionen, ¿no? ¿oh, está bien, porque en esa ocasión te dije, pero sí tenemos un muro acá. Y creo que me dijiste, ah. no, ya lo quitamos o lo recortamos o era abajo. Muchas veces uno... Eh, ¿Los en algún no en algún en algún error de dibujo arquitectónico ponen un muro que llega hasta arriba y a veces llega 50 centímetros abajo porque es un y, ya no y yo oye pero ah es que no va y entonces y eso es es riesgoso para las obras claro. entonces entre más pregunten yo y más me cuestionen yo lo agradezco porque pues bueno yo también me puedo equivocar, o sea yo me equivoco como todo mundo claro. y así entre todos podemos hacer algo mejor
0: pero yo Ajá. creo que esa parte de Aprender a ser humanos, que me encanta esa palabra. Sí, porque queremos ser humanos y todólogos. No, más bien, nos olvidamos un poquito de la parte humana y queremos ser todólogos. Pero cuando vol volteamos a la parte humana Y reconocemos nuestros errores Y aprendemos a preguntar Porque a veces es como Ay, si le pregunto va a decir qué? Y que no el... y <risa> Que no sé Y que no sé
1: Es un miedo constante sí, Ay, No uf. lo vamos a preguntar porque decir Ay, ese Ay, arquitecto sí ni no sabe, sabe. ¿no? Ajá.
0: Y yo creo que tener esa apertura De que puedes preguntar Está increíble se vale, se y, vale. y, y se las queremos transmitir a quienes nos escuchan Pregunten, cuestionen Primero cuestionense Después pregunten. Y al
2: final somos humanos y estamos, venimos para aprender, ¿no? Así es, ¿no? Y para corregir errores, ¿no? Y para corregir errores de todos, de los arquitectos, de los ingenieros, del maestro de obras. Sí, a veces no quieren ni preguntarle al maestro de obras cuando están recién saliditos. ¿okay? Sí. sí, y hay que aprender mucho de los maestros de obras. De veras, claro. yo he aprendido muchísimo de los albañiles, y yo siempre que les digo, a ver, maestro, a usted se le ocurre alguna otra solución, mejor, y me la explican, si es válida, digo, así también se puede, hágalo así. Cuando no es válida, no, ¿por qué? Y le explico uh -huh. por qué. Sí. Claro. Pero hay que aprender mucho de los albañiles también, de los albañiles que tienen experiencia, porque hay unos que, qué barbaridad. Sí, como todo. Como todo.
0: Sí. Como todo. Pero bueno, que hay que abrirnos a aprender, a preguntar, a cuestionarnos. Así es. Y yo creo que si están escuchando este episodio es justamente por eso, porque están abiertos a aprender algo nuevo o de quien ya lo hizo, de quien lo está haciendo. Y qué bueno que pudimos traerla a este espacio para poder transmitir, no solo a nosotros, como lo comento, sino a quien nos escucha. Y ojalá que les sirva, porque al final buscamos al especialista para transmitir lo que a nosotros nos ha funcionado.
2: Ah, pues bueno, pues gracias por la
0: confianza.
1: <risa> no, pues igualmente gracias por por su tiempo y este, así como la arquitecta siempre dice su su frase, yo siempre digo la mía. Este espacio es para que nos escuchen y les haga sentido lo que les pueda hacer sentido y diga mm. sí es cierto. A mí mm. me pasó, yo tengo esta duda, a mí me gustaría aprender o no sé. Todos siempre este algo nos, 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 nos hace sentido y, y lo entendemos de otra forma o lo vemos de una forma más relajada también, que en este tema es, es mucho de qué ver porque nos frustra de repente el sí, tema de sí. vemos una grieta y ya pensamos que se nos va a caer toda la casa, ¿no? Entonces, el hacer más relajado este tipo de situaciones, este espacio lo, lo hace para, para que nos haga sentido gracias ingeniera por su tiempo antes
0: de despedirnos me gustaría que nos compartiera si tiene alguna red social
2: o dónde la podemos encontrar su correo electrónico pues ya saben que yo soy medio viejita <risa> no. para los que no me ven soy viejita bueno red social pues bueno el correo electrónico es, el, es eh, mi nombre tal cual minúsculas todo pegado Ángeles Zambrano González González con dos Z arroba hotmail.com Ángeles Zambrano González arroba hotmail.com y qué? pues, esto. si la quieren contactar sí, escríbanle es... un correo electrónico y... estoy a sus órdenes este, claro, muchas veces me dicen tengo este cálculo, no sé si está bien hecho muchas veces les digo a ver nada más déjame verlo y así a ojo de buen cubero te digo si de plano está para volverse a hacer o si está bastante bien, me ha pasado de las dos cosas, entonces con gusto lo, las dudas, y ustedes saben las dudas que, que tienen, se las resuelvo si está en mis manos resolverlas, con mucho gusto y pues no sé es que no soy de Instagram esas cosas ¿no? ni Twitter <risa> ni, ni <terminé. risa>
0: no pero bueno al menos ya tienen el contacto y si no pues contacten a nosotros y claro con gusto con gusto los comunicamos con ella